0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille. Je vous souhaite aussi à tous une très belle fin d'année. J'espère que vous avez fait une belle année 2023. Et je vous invite bien sûr en cette fin d'année à prendre un temps pour vous et noter un petit peu bah, toutes vos réussites, toutes vos victoires, mais aussi toutes vos prises de conscience durant cette année 2023 qui vont vous servir aussi pour l'année 2024. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager justement un petit peu mon bilan et mes prises de conscience de l'année 2023. Alors je vais faire en sorte d'être succinct parce que ça pourrait être très très long. Il y a eu énormément de prises de conscience, il y a eu beaucoup d'expériences de vécu, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou encore au niveau relationnel. Mais j'ai envie de vous partager on va dire mes cinq grandes prises de conscience qui moi me font évoluer en tant qu'homme, qui me font aussi évoluer dans ma masculinité et en fait d'une certaine façon j'ai envie de dire à tout niveau. La première prise de conscience que j'ai... C'est vraiment en tant qu'homme d'arriver à sortir des sentiers battus, d'arriver à nous renouveler, d'arriver à nous lancer des défis, de nous lancer des challenges et de continuer à cultiver une position d'apprenant qui nous permet vraiment d'apprendre de la vie, d'apprendre de toutes choses, d'apprendre de nos relations. Et ça me fait penser beaucoup à l'archétype du guerrier qui est un peu un explorateur, qui est aussi dans le dépassement de soi et qui se découvre justement à travers le dépassement de soi, à toujours en fait chercher à, à repousser un petit peu ses limites et ça me fait penser aussi au magicien qui est vraiment dans cette position d'apprenant, qui est dans cette capacité de se renouveler constamment et qui est tout le temps en train d'apprendre de la vie et ça lui permet de, bah, de croître, ça lui permet de, de grandir et d'évoluer. Et euh, en tant qu'homme, ce que j'ai pu remarquer, c'est que passé un certain âge, on peut vite tomber dans la routine et vraiment se laisser aller parce qu'on est en par les sollicitations, les responsabilités, le travail, le quotidien, j'ai envie de dire, de, de la vie. Et si à un moment, on ne se prend pas un moment, pour justement euh, se dire « bon ben là dans ma vie, euh, j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin d'aller rencontrer d'autres personnes, j'ai besoin peut-être euh, d'avoir des nouveaux défis sportifs pour aller de l'avant », et bien il y a un moment où on s'abandonne un petit peu. Moi j'aimerais vous donner un exemple qui a été... Euh Très marquant et très fort pour moi, qui a été vraiment significatif et qui s'est passé là il y a quelques jours, j'ai fait une ascension avec mon beau-père, c'était un moment entre hommes, et on a monté donc le mont Agung, qui est un volcan ici à Bali, qui a 3142 mètres d'altitude, on est parti à 1200 mètres, donc il y a quasiment 2000 mètres de dénivelé, et c'est une marche qui se fait en général en euh, 12-13 heures, euh, il y a à peu près 6 heures, 7 heures pour monter, et on a à peu près euh, presque autant, 5 à 6 heures pour redescendre. Et nous, on s'est fait ça vraiment en défi sportif. Mon beau-père, c'est un mec extraordinaire qui fait énormément d'Ironman. Il en a fait 16 et je me suis dit, bon, <rire> je vais y aller avec lui. J'y vais avec le guide baliné qui monte euh, la montagne euh, avec un sac de, de 30 kg et avec euh, des tongs. Et en fait, ça a été juste incroyable. On est monté en 4 heures, donc ça a été euh, hyper sportif. Et on est redescendu en 3 heures, donc on a mis 7 heures, là où à peu près les gens mettent 11, 12, 13 heures pour, pour faire cette randonnée. Et euh, alors, ça a été magnifique parce qu'on a profité de la nature donc on s'est émerveillé comme des enfants et en même temps on a passé un moment entre hommes hyper qualitatif où on a pu parler de plein de choses euh, et notamment de défis sportifs euh, et des prochains défis sportifs qu'on a envie de se donner mais on a aussi pu parler de, de masculinité et c'était hyper intéressant hyper enrichissant et euh, moi ça m'a donné un nouvel élan euh, une nouvelle envie d'exploration une nouvelle envie de, de me challenger euh, une envie de, bah, de faire plus de monts plus de volcans euh, et de profiter de l'indonésie là où je vis là où on a euh, des centaines de volcans et donc euh, de continuer aussi à voyager pour me renouveler et pour aussi bah, découvrir le monde car le monde est immense, il est infini, il a tellement de choses à nous offrir et euh, je vois à quel point cette expérience finalement elle a été euh, impactante tant sur l'aspect je dirais euh, spirituel que sur l'aspect euh, sportif que sur l'aspect euh, émotionnel, ça a été euh, riche pour moi et ça m'a montré une fois de plus qu'en tant qu'homme on a besoin de se lancer des défis que ce soit des défis dans le sport ou dans d'autres domaines, c'est des choses qui nous permettent de continuer à être en mouvement, c'est des choses qui nous permettent de continuer à développer notre combativité, c'est des choses qui nous permettent d'être connectés à notre énergie masculine, à ce qu'on appelle la direction, à ce qu'on appelle l'action, et on en a besoin. Et je vois à quel point ça fait du bien et à quel point c'est enrichissant. La deuxième prise de conscience que j'ai envie de vous partager, c'est s'autoriser à être désagréable, c'est aussi être un leader, c'est aussi avoir cette posture de roi. Euh, être désagréable, c'est euh, savoir aussi être juste avec soi, être juste avec les autres, c'est pas euh, s'affirmer et écraser l'autre, mais c'est aussi savoir euh, communiquer de ce qui est important pour soi, euh, poser ses limites, les faire respecter. Et dans la vie de tous les jours, dans nos relations, parfois aussi au travail, euh, il y a un moment où on a besoin d'être désagréable, il y a un moment où on a besoin d'avoir cette conversation qui va challenger l'autre mais qui va être aussi très challengeante pour nous. Je sais que pour moi être désagréable c'est quelque chose qui vient me faire travailler car euh, j'ai toujours peur de blesser l'autre j'ai toujours peur de le décevoir, j'ai toujours peur d'être rejeté et en même temps je sais que c'est prendre position et que c'est aussi euh, euh, être en alignement avec euh, ce qui est en accord avec moi et c'est aussi... Euh, me respecter d'une certaine façon et euh, j'ai un exemple très concret qui était en début d'année où euh, j'ai dû être désagréable avec une prestataire euh, avec qui euh, j'étais pas ok sur une façon de travailler euh, même si euh, j'adorais cette personne même si euh, c'est moi qui ai fait appel à elle même si euh, j'ai eu plein de bons moments et plein de beaux souvenirs avec elle il y a ce moment où j'avais besoin d'avoir cette conversation avec cette prestataire et ça a été un exercice difficile euh, pour vous dire j'ai même préparé la conversation pendant une demi-journée tellement j'avais peur euh, de lui dire les choses mais en même temps euh, c'était nécessaire et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le fait de jouer le jeu et le fait de faire cet exercice et le fait d'avoir cette conversation désagréable, ça m'a permis de déposer des choses, ça m'a permis d'ouvrir un nouvel espace, ça a permis aussi de clarifier la relation, ça m'a permis aussi de gagner de, une sorte de paix intérieure, de, de légèreté. Et ça m'a permis ben, de une fois de plus me renouveler et de voir les choses différemment et d'entreprendre des choses aussi différemment et aussi de me faire confiance. Donc je sais que ça peut être un exercice très challengeant, mais euh, le leadership ça commence une fois de plus avec soi. Et euh, le leader c'est pas qu'une personne qui brosse dans le sens du poil, qui est euh, toujours gentil, qui dit toujours euh, des bonnes choses, qui est toujours encourageant, qui est toujours motivant. C'est aussi une personne qui sait dire euh, les choses qui ne vont pas, qui sait euh, affirmer ses désaccords euh, et qui... Euh, arrive à le faire dans une posture mature, pas dans une posture où je suis en train juste de reprocher des choses à l'autre personne et j'ai envie de, de le charger émotionnellement et, et j'ai envie de lui montrer que j'ai raison c'est une posture où je suis aussi capable de me remettre en question, où je suis aussi capable d'entendre de, ce que l'autre a à me dire mais je suis capable de dire ce que j'ai à dire à partir du moment où c'est important pour moi et c'est aligné avec moi ça a été aussi challengeant pour moi car ça m'a fait vraiment travailler sur la partie émotionnelle en général soit euh, j'ai tendance à ne pas dire les choses et à les garder à l'intérieur de moi et au final ça finit par exploser ou soit quand je vais les dire et que c'est assez émotionnel ben ça va tout de suite euh, partir un petit peu dans tous les sens et je vais avoir du mal justement à dire les choses comme je le souhaite toujours dans la peur de blesser l'autre et en même temps euh, parfois j'ai du mal à, à mettre les formes et je peux être un petit peu trop euh, frontal et donc ça m'a appris justement euh, à garder une posture où j'apprends à gérer mes émotions, où je suis en maîtrise de mes émotions, où, euh, où j'apprends aussi à détecter ce qui est juste ou ce qui dépasse un petit peu les limites, et euh, au final où je peux communiquer de manière mature à l'autre personne un désaccord ou une chose qui n'est pas en alignement avec moi. Donc ça a été un exercice, je dirais, très intéressant pour moi, et je vois à quel point aujourd'hui, euh, en tant qu'homme, parfois on a besoin aussi d'être désagréable même quand c'est avec des gens qu'on aime et aussi avec des gens qu'on n'aime pas à partir du moment où c'est juste pour nous une troisième prise de conscience que j'aimerais vous partager c'est s'entourer des bonnes personnes pour donner de la croissance à nos ambitions donc là une fois de plus ça me fait penser à l'archétype du roi et je l'ai beaucoup vu cette année au niveau pro j'ai pas hésité justement à m'entourer j'ai pas hésité à payer un coaching 10 000 euros pour être coaché sur mes croyances limitantes sur mes blocages sur mes insécurités pour pouvoir avancer dans mon projet qui me tenait vraiment à cœur. Et donc le projet des cercles d'hommes le projet de la masculinité le fait de pouvoir aider des hommes le fait de pouvoir apporter de la valeur aux hommes qui eux aussi ont envie de cheminer ont envie de grandir dans le masculin et j'ai aussi osé m'entourer de personnes compétentes pour justement déléguer certaines parties de mon business pour me recentrer sur ma zone de génie là où j'apporte le plus de valeur là où je prends le plus de kiff là où je gagne le plus en énergie bien sûr on ne peut pas faire que ce qu'on aime bien sûr ça demande aussi des moyens ça demande d'avoir de la trésorerie mais il y a un moment dans un cycle de vie d'une entreprise, on a besoin de s'entourer pour aller plus loin, on a besoin de s'entourer aussi pour euh, s'économiser. Sinon, on est un petit peu comme un pompier qui éteint tous les feux, un petit peu comme un tout couteau suisse qui fait tout dans son entreprise. Et euh, c'est le meilleur moyen, au bout d'un moment, d'atteindre un plateau et même de se dépassionner de, de son cœur de métier. Et ça, ça a été une grosse leçon. Euh, grosse leçon cette année parce que ça m'a fait vraiment accélérer. Ça m'a permis aussi de continuer à avoir une forme de motivation et de détermination dans les cercles d'hommes. Et pour vous le partager ici, c'est pas évident hein, de, de lancer des, des contenus sur la masculinité pour aider les hommes, pour les faire grandir et de lancer des cercles d'hommes pour la simple et bonne raison que je le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les hommes sont quand même moins engagés que les femmes, euh, partagent un petit peu moins, euh, interagissent un petit peu moins. Et donc en chemin, on peut parfois perdre un petit peu notre motivation, se poser des questions, se demander si c'est vraiment euh, bien ce qu'on partage et finalement parfois ben, euh, se laisser aller dans les doutes, dans, dans nos insécurités et euh, finalement... Euh, euh, se détourner notre projet et le fait d'avoir été entouré cette année avec des personnes compétentes qui étaient là pour me coacher ou qui étaient là pour me faciliter la vie euh, sur des tâches que je n'avais plus forcément envie de faire ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me concentrer là où j'étais une fois de plus le meilleur ça m'a permis d'avoir une meilleure détermination une meilleure motivation ça m'a permis aussi de, bah, de prendre des décisions même dans des moments euh, difficiles et ça m'a permis d'apporter plus de confiance à mon projet et de prendre mon projet au sérieux le fait de m'entourer de personnes compétentes ça m'a montré aussi à quel point ce projet il comptait pour moi à quel point j'étais prêt à m'investir dedans à quel point j'étais prêt à payer des services pour faire grandir mon projet à partir du moment où je sais que c'était quelque chose une fois de plus qui était important pour moi donc ça c'est vraiment une, une prise de conscience que j'ai euh, pourquoi cette prise de conscience c'est qu'il y a deux trois années de ça je me suis entouré je me suis pas très bien entouré et euh, en fait ça m'avait vacciné je m'étais dit mais en fait euh, il vaut mieux faire les choses soi-même que les déléguer parce que finalement, euh, euh, bah c'est nous qui faisons les choses mieux, euh, c'est nous qui connaissons mieux notre, notre entreprise et notre métier. Et il euh, y a une vérité dedans, mais en même temps, il y a un moment où on est limité par ça et il y a un moment où on peut pas tout faire et il y a un moment où on a besoin d'être entouré. Et il y a un moment où il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas forcément très bien. Euh, si je prends par exemple euh, euh, en exemple euh, le marketing. Euh, j'ai beau aujourd'hui savoir faire des pages de vente, j'ai beau aujourd'hui savoir faire des publicités Facebook. Il y a un moment, je vais perdre beaucoup de temps euh, et beaucoup d'énergie. Euh, sur une zone qui n'est pas ma zone de génie, qui est une zone opérationnelle ou une zone d'excellence parce que j'ai appris à le faire avec le temps, mais qui finalement euh, sera mieux fait par une personne de, de confiance et compétente qui va me permettre d'accélérer et d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'elle va proposer par rapport à, à ce que moi je sais faire et ce que je sais maîtriser. Donc j'ai vu à quel point, voilà une fois de plus, ça faisait vraiment du bien d'être entouré et de donner de la force à son projet. En quatrième prise de conscience que j'aimerais vous partager, c'est à quel point c'est important de développer une vision de couple et de s'engager pleinement dans cette vision de couple. Donc là, ça me fait penser à la fois à l'archétype de l'amant, mais aussi à l'archétype du roi. Avant, j'avais du mal à, à m'engager dans la vision du couple. Avant, euh, j'avais tendance à regarder les choses à mon niveau. Dès qu'il y avait un conflit à la maison, j'avais tendance à tirer la couette de mon côté. Et euh, j'avais aussi du mal à observer toutes mes projections, toutes mes insécurités dans ma relation de couple. Et le fait de revenir aujourd'hui au niveau du couple, le fait de me dire que quand il y a une difficulté, je suis capable de me mettre en position méta et de me dire mais qu'est-ce qui est bon pour mon couple sans oublier moi individuellement, ça me permet de mieux m'observer, ça me permet de voir ce qui se joue aussi au sein de la relation de couple, de voir les insécurités qui remontent, de voir les besoins qui ne sont pas respectés, de voir la partie de moi qui se sent blessée, le petit enfant là, intérieur intérieur qui, qui réclame quelque chose, donc souvent une partie immature, et ça me permet de voir aussi qu'à l'intérieur de moi il y a plusieurs parties qui euh, coexiste, qui a aussi une partie adulte, qui veut le meilleur pour sa relation de couple, mais qui est aussi là pour euh, se respecter et ne pas s'oublier, et qui est là pour faire des choix matures, et qui est là justement pour euh, s'engager pleinement dans sa relation de couple. Donc euh, j'ai vu à quel point le fait d'avoir une vision de couple, le fait de prendre un moment dans l'année, ou peut-être euh, à chaque semestre, pour se dire, là, on en est là, on a mis ça en place, on a construit ça, en ce moment, on rencontre telle difficulté à ce niveau, euh, au niveau sexuel, euh, peu importe en fait euh, les domaines et de se poser et de pouvoir en parler, de pouvoir communiquer sur tout ça, et de se dire, bon, bah, là, pour l'année suivante ou pour le semestre suivante, euh, on parle de notre couple et on voit où on aimerait aller, ce qu'on aimerait faire, les événements qu'on aimerait vivre ensemble, et euh, ce qui est important pour nous, et euh, comment on peut mieux combler les besoins de chacun et du couple, eh ben ça fait énormément de bien et ça nous permet nous de nous engager pleinement et je vois à quel point aujourd'hui la relation de couple c'est un vrai tremplin ça nous apporte nous en tant qu'homme beaucoup de stabilité et ça nous permet bah, d'avancer avec beaucoup plus d'ardeur dans nos projets dans notre vie donc euh, je vois voilà une fois de plus à quel point c'est important de ne pas reléguer son couple au second plan s'il est relégué au second plan ça finit toujours par jouer sur sur moi sur mes émotions sur ce que j'entreprends dans, dans mon business donc il y a un moment où c'est important de, bah, de se poser sur son couple et euh, de mettre en place cette vision et de s'engager pleinement avec sa partenaire. Et euh, j'aimerais vous donner deux exemples concrets euh, pour moi d'engagement cette année euh, avec ma partenaire au niveau de la relation de couple. Le premier ça va être au niveau euh, professionnel alors je travaille avec ma partenaire depuis un petit moment sur une activité de respiration, de, de formation mais cette année on a justement sorti un programme sur le couple, deux programmes sur le couple, un qui s'appelle « Couple initiatique » et un deuxième qui s'appelle « Intimité alchimique » et ça a été au départ hyper challengeant parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas forcément toujours les mêmes visions de, de, des mêmes choses et euh, j'avais plein d'insécurité à ce niveau-là en me disant est-ce que ça va être assez est-ce que je vais tenir la cadence parce qu'elle elle va super vite parce qu'elle est, elle est hyper à l'aise pour tourner des vidéos ou tourner des audios et en fait ça s'est super bien passé je me suis surpris à vraiment me prendre au sérieux et à vraiment faire le travail et à vraiment m'investir dans ce projet et c'est un projet qui a décollé qui a super bien marché et euh, je vois à quel point ça a fortifié notre couple alors ça l'a fait travailler parce que comme en plus c'est un programme sur le couple ben on, on parlait de choses qu'on expérimentait, et parfois dont on était en process, et donc ça nous faisait prendre conscience de certaines choses dans notre couple qui n'étaient pas forcément, je dirais, acquis ou encore bien mis en place, donc ça nous faisait travailler, on va dire, d'une manière assez profonde sur certaines notions, et en même temps ça nous faisait travailler dans la même équipe, euh, ça nous faisait avancer sur un même projet, euh, un projet commun, un projet qui était important pour tous les deux. Et le deuxième exemple que j'ai envie de vous donner, c'est un investissement immobilier qu'on a fait ici à Bali avec ma partenaire récemment, donc en septembre. Donc là, c'est un premier gros investissement qu'on fait ensemble. Et le fait d'avoir un investissement à deux, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que bah, naturellement, on se projette et on se dit « mais si demain, on n'est plus ensemble, si euh, demain, euh, on n'est plus sur la même longueur d'onde », euh, ça vient en effet à nous chercher parce qu'on est beaucoup un petit peu dans toutes ces projections et en même temps c'est hyper beau parce que euh, c'est hyper puissant, ça renforce le couple, ça donne aussi euh, du sens à beaucoup de choses, ça fait maintenant euh, 8 ans que je suis avec ma partenaire et euh, de pouvoir voir aussi des choses qui se matérialisent, de pouvoir voir euh, euh, des programmes sur le couple euh, qui sont proposés pour aider les autres couples, euh, voir aussi un investissement immobilier où on va prochainement construire euh, notre maison ici dans un endroit qu'on aime, ben, ça en fait c'est juste incroyable, ça matérialise tellement de choses que que la vie prend sens et on comprend aussi pourquoi au quotidien on avance ensemble, pourquoi on construit des choses ensemble et pourquoi on peut s'investir autant dans une relation de couple. Et enfin, j'aimerais vous partager une cinquième prise de conscience qui est plutôt cette fois-ci au niveau sportif et au niveau de ma santé. J'ai fait récemment donc un bilan de nutrithérapie euh, où j'ai vu qu'en fait j'avais dans mes analyses beaucoup de stress oxydatif et des niveaux de créatinine très élevés donc ça c'est dû essentiellement au sport le fait de faire énormément de sport et depuis très longtemps ce qui m'a permis de prendre du recul sur ma santé et de voir que même si d'apparence je semble être en super santé physique à l'intérieur c'est pas forcément parfait c'est pas forcément nickel et donc il y a des choses à changer dans mon hygiène de vie il y a des choses à calmer c'est aussi finalement être plus à l'écoute de mon corps euh, être à l'écoute de, de mes besoins c'est aussi accepter euh, qu'il y a du vieillissement qui se met en place que bientôt j'aurai euh, 34 ans et qu'on le sait un homme à partir de 30 ans il euh, y a des choses qui commencent déjà à bouger que ce soit au niveau des hormones que ce soit au niveau des articulations et, euh, et même si 30 ans ça peut paraître encore jeune quand on est sportif depuis très longtemps, quand on en fait à outrance, on peut créer un vieillissement prématuré et donc à ce moment où euh, on est face à un choix de vie. Est-ce que je vais continuer dans cette direction et je vais continuer à me buter autant à la salle de sport et dans le sport et créer plus de stress ox oxydatif Et le stress oxydatif, pour vous euh, la faire courte, c'est ce qui génère des radicaux libres et c'est ce qui va faire euh, du vieillissement cellulaire. Donc le corps va vieillir beaucoup plus vite. Donc il y a ce moment où euh, je suis face à une décision qui est bah, si je continue comme ça, je risque de vieillir prématurément et finalement c'est pas aligné avec ma vision de la vie avec le fait de pouvoir vieillir en bonne santé d'être en forme, de pouvoir profiter d'un corps qui continue à être vigoureux, vaillant, endurant et fort donc c'est comment je peux revoir ma pratique sportive pour aussi faire attention à moi, euh, éviter toutes ces inflammations que j'ai qui deviennent répétitives euh, et qui jouent euh, sur moi au niveau émotionnel et euh, avoir aussi des pratiques qui sont un peu plus douces comme euh, du yoga, du pilate, de la méditation, pour arriver un peu à contrebalancer cette charge sportive qui euh, finalement euh, est en train d'augmenter mon vieillissement. Donc je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter le sport, ce n'est pas du tout ça, mais c'est finalement faire du sport plus intelligemment et commencer à prendre en compte que je vieillis et commencer à prendre en compte que euh, si je continue dans cette direction, euh, ok, peut-être que je vais continuer à faire des compétitions, à aller chercher la gloire euh, et plein de choses, mais il y a un moment, euh, je vais vieillir en mauvaise santé, euh, je risque d'avoir des blessures et euh, ça risque d'être aussi irréversible. Donc c'est euh, même si c'est pas évident parce qu'à 30 ans on n'a pas forcément envie de penser à ça et à 30 ans on se pense dans la forme de l'âge et je pense qu'on est dans la forme de l'âge mais il y a un moment où on ne peut pas le nier euh, le corps vieillit et le corps a besoin de plus d'attention et on a besoin de faire attention à cette hygiène de vie que ce soit dans le sport dans l'alimentation que ce soit dans les différentes pratiques qu'on peut mettre en place pour nous, que ce soit dans le sommeil, euh, que ce soit dans notre hygiène psychique et émotionnelle, on a besoin de faire attention à nous. Donc voilà, ça c'était vraiment ma dernière prise de conscience, et euh, c'est marrant parce qu'elle vient un petit peu en miroir avec la première, où je parle de défis sportifs, le fait de se renouveler, donc euh, c'est finalement, ok je continue à avoir des défis sportifs, ok je continue à me renouveler, ok je continue à me dépasser, mais de manière intelligente, en étant à l'écoute de mon corps, en augmentant ma récupération, et en trouvant une forme d'équilibre dans tout ça donc voilà voilà ce que je voulais vous partager il n'y a rien d'extraordinaire dans ces prises de conscience c'est des prises de conscience qui peuvent sembler assez simples, mais en même temps qui à mon niveau sont assez profondes peut-être une dernière prise de conscience que je peux vous partager euh, en 2022 j'ai eu une grosse accélération notamment avec le travail chamanique où j'ai fait beaucoup de cérémonies et qui ont été très intenses pour moi avec beaucoup de prises de conscience de révélation et en 2023 je n'ai pas stoppé ça mais j'ai énormément ralenti pour prendre le temps d'intégrer à plusieurs niveaux euh, tous les enseignements que j'avais pu recevoir, toutes les prises de conscience que j'avais eues de l'année 2022 pour faire en sorte que cette année 2023 soit florissante, soit intéressante, que je puisse mettre en place des choses dans mes relations, euh, au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel et je vois à quel point le fait de ralentir a du bon, a du sens, le fait de ralentir permet de vraiment assimiler les choses et d'améliorer les choses. Donc là pour l'année 2024, je vous souhaite et je me souhaite de tirer profit de toutes ces expériences, de tous ces apprentissages de l'année 2023 et de continuer à développer une maturité, une sagesse. Je vois vraiment cet archétype de l'homme qui est à la fois guerrier et magicien, qui continue à être dans le mouvement, qui continue à être dans l'action, qui continue à être dans son axe, qui continue à être dans sa combativité, mais qui apprend à être à l'écoute de lui, qui apprend à se renouveler, qui apprend de toutes choses et qui apprend à développer une forme de sagesse pour prendre soin de lui et pour continuer à développer une masculinité qui est saine pour lui et pour les autres. Donc voilà ce que je voulais vous partager. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast la semaine prochaine.